0: Juan, según Juan capítulo 1, la iglesia como bien sabe siempre tomamos este tiempo de, del calendario cristiano al viento y lo hacemos parte de nuestro calendario en esta iglesia y por eso hacemos una pausa en la serie de Apocalipsis, no se preocupe que vamos a seguir en enero, pero queremos dedicar este tiempo a estas cuatro semanas que anticipan la llegada del Mesías, el nacimiento del Mesías. Y en esta ocasión vamos a ir recorriendo estas cuatro semanas a través del libro de Juan y vamos a tomar el capítulo 1 de Juan para simplemente preparar nuestros corazones en anticipación a esa llegada del Mesías, a esa encarnación del Mesías. Para nosotros hoy, como bien hablaba el hermano eh, Francisco en su reflexión, es una anticipación también de la segunda venida de nuestro Salvador. Y... Esa es la misión de nosotros como pastores en estas próximas semanas, en la exposición de la Palabra, preparar los corazones en esta temporada que es de Navidad, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Por eso vamos al capítulo 1 de Juan. Yo no voy a predicar todos los versos, pero vamos a leer del 1 al 18. Y es la concentración de versos que nos vamos a estar eh, limitando por los próximos cuatro domingos. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 1, los primeros 18 versos, dicen de la siguiente manera En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, él no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo el mundo. Hombre, Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que les recibieron, los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne Ni de la voluntad del hombre Sino de Dios El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él Y clamó Este era, de, este era del que yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Eugénito de Dios, unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor. Gracias te damos en esta mañana aún Por tu palabra, por este tiempo de comunión y, y Señor te rogamos que en este tiempo Tu palabra que viva y eficaz A nosotros hable y prepare nuestros corazones En esta temporada de este año En una temporada de tanta celebración Señor ayúdanos en, en el poder de tu espíritu Y en el poder de tu palabra A ser intencionales en nuestra carnalidad hacer intencionales en nuestra humanidad para perseguir aquellas cosas como decía Pablo Colosense que están por encima del sol que no seamos desviados Señor a izquierda ni derecha sino que el verdadero motivo de celebración en este tiempo pueda reinar en cada uno de nuestros hogares para tu gloria y para que es crecer en la piedad, reconociéndote a ti como nuestro único Señor en todo momento. Gracias Señor, en tu nombre oramos. Amén. ¿Se puede sentar iglesia? Capítulo 1 marca algo bien interesante. Y es algo que posiblemente algunos no están muy conscientes de ello. El principio. Siempre el Evangelio, los Evangelios los libros que nosotros nos acercamos en la Biblia, de alguna manera comienzan con una introducción y marcan lo que es el principio. Pero lo que, lo que está haciendo Juan y la pregunta por la cual tú puedes decir, pero pastor, es, es obvio que es el principio por donde Juan está hablando. Visualiza lo siguiente, cada historia siempre tiene un principio nosotros vemos en los Evangelios incluso que en ocasiones en la introducción la mayoría de ellos son la genealogía y, y, y la idea del evangelista en ese caso es poder traer todo un linaje y traer toda una descendencia que nos apunta de aquí es el principio en la vida nuestra cotidiana nosotros comenzamos biografías las biografías siempre a donde nos llevan siempre comienzan precisamente por el principio si hacemos una introducción de una persona en un reconocimiento O en algún lugar escuchamos algún reconocimiento Siempre se comienza precisamente por el principio de vida Y se comienza a hablar de quién fue el padre, quién fue la madre Dónde nació, qué año nació, de dónde es que viene Y todo así por consiguiente De hecho, algo bien interesante Aún en la tumba Lo que resalta la descripción de aquel que quien fue en vida es precisamente que hubo un principio Porque lo que aparece en esa tumba y en esa placa precisamente Es el año que nació y en el año que murió En el caso de Juan, hacen una, compa una comparación, un contraste Que puede ser un poquito irónico comparado con Génesis porque si se fijan y podemos ver cómo comienza Juan, Juan comienza precisamente igual que Génesis, en el principio. De hecho, vamos a Génesis para que nosotros podamos ver y entender este contraste que establece Juan. El autor en Génesis, en el capítulo 1, verso 1, dice, En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba, estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aquí nos encontramos con Juan haciendo una introducción muy similar, utilizando la misma expresión del Antiguo Testamento, en el principio. La única diferencia que a pesar de decir en el principio creó Dios los cielos, él dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Cuál es el contraste que nosotros podemos ver? Génesis nos establece precisamente que el principio de todo es por medio de la creación de los cielos y la tierra. Pero ahora Juan nos está hablando que en el principio, el centro del principio no es ni siquiera los cielos y la tierra el centro de la creación en el principio era Jesús. Y por eso Juan en el enfoque dice, sí hubo un principio, pero ese principio es el verbo. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios y es Dios. De hecho, está haciendo toda esta introducción porque Juan es uno de los, de los que es intencionar en explicar por qué escribe todo un evangelio. Por eso cuando nosotros vamos al capítulo 20 de Juan no hay otro propósito fuera de lo que el autor mismo nos dice en el verso 31, diciendo lo siguiente: Pero estas pero estas, déjame escribir empezar comenzar desde el 30. Capítulo 20 verso 30. Dice, "Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro." O sea, Juan está diciendo, hay mucho más que hizo Jesús, pero por lo menos para materia de este libro no se incluyeron. No me pregunte a mí por qué, pregúntale cuando vayamos allá arriba, y le digo, "¿Por qué no? y Juan, porque no lo incluiste, porque estuvo interesante." Pero el 31 pero un paréntesis, no están porque Dios entendía que era suficiente con lo que tenemos. ¿ok? Verso 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¡Qué fabuloso! Juan no solamente está diciendo para que crean, sino que para lo que tú crees en Él te lleve a la vida. Por eso hay una intención desde el inicio de Juan llevarnos y decir antes de todas las cosas, en la creación de los cielos y la tierra, déjame decirte que el centro de todo era Jesús. Y es Jesús. Así que Juan hace una introducción muy intencional contrastando la creación de los cielos y la tierra y cuando es que está la y estableciendo la presistencia de Jesús en medio de toda la creación. Por eso hay dos cosas que yo quiero resaltar en los primeros tres versos, que es lo que vamos a estar resaltando hoy, porque si discuto después del verso 3, corremos las cuatro semanas hoy y esa no es la idea. Estos primeros tres versos que ya leímos el uno en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto no es un traba sino que lo vamos a poder desmenuzar hoy. Dos cosas. Primero queremos entender dos cosas que nos revela Juan. Primero, Jesús es la palabra divina. Esto es lo que está resaltando Juan en los primeros tres versos. ¿Por qué, ¿Por qué Juan está resaltando a Jesús como la palabra divina? Porque hay un concepto que en, en sus versiones, posiblemente algunas pueden decir palabra y la más común es la que dice el verbo. Y el verbo viene de un concepto en griego que se conoce como logos. Esa es la, la traducción literal del griego. Logos. Y el, y el logos, aunque nosotros lo traducimos como verbo o palabra en nuestro español moderno, el logos era un concepto que se utilizaba muchísimo en la filosofía. Porque el logos venía a, a, a ser un término asociado con filosóficamente con todo lo que tenía que ver con el orden de las cosas y la sabiduría de la creación y el establecimiento del orden en todas las cosas. De hecho... En el Antiguo Testamento se asociaba lo que era la sabiduría con el establecer el orden en la creación. Por eso cuando nosotros vemos en alguna porción como Proverbios capítulo 3, precisamente el versículo 19, mira cómo el autor de Proverbios nos dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos mire como dice el 20 con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío así que un principio de forma de orden en el universo es una tratar de diferenciar el mundo natural de ese metafísico pero lo que está diciendo Juan es algo bien interesante porque Juan no está dejando el Logos en algo meramente metafísico o filosófico. Y metafísico para que no entiendan algo que trasciende el mundo terrenal. palabra palabras, eh, Xavier 101. ¿está bien? ¿Usted me entiende? Un término que va por encima de nosotros. ¿Y qué estaba diciendo yo ahora? ¿Me fui en el mundo metafísico? Ya. Juan hace algo muy distinto. Juan dice, el Logos, esto que ustedes filósofos y supuestos sabios entienden que allá arriba está el creador y la creación está en ese mundo, déjame decirte que el Logos se hizo carne. Aquello que por medio de lo cual ustedes entienden que se creó y llevan Toda la mente y llevan toda la vida intent, tratando de entender cómo es que se formó. Déjenme decirle que esa sabiduría que la vemos trascendental se hizo carne. Porque ¿qué está diciendo? El verbo ya existía. Y el verbo estaba con Dios. Y no solamente estaba con Dios, sino que el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Más adelante nos dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué habitó contra nosotros, con nosotros? Así que ahora, Juan está apuntando a que esto que parece filosófico, no, 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 esto es una verdad. Y es una persona. Y no solamente es una persona, es Dios mismo. Y el verbo se hizo carne. Dice el versículo 14. Y lo que establece Juan es que de ese verbo, que ahora es creador de todas las cosas, ese verbo tenía una relación con Dios. Así que cuando nosotros hablamos de Jesús como la palabra divina, Juan está apuntando al Logos, no es un concepto trascendental meramente, se hizo carne, pero también una relación, tiene una relación con el Padre. ¿Y cómo describe la relación con el Padre? Nos dice los primeros tres versos, una que existía antes del principio, Dos, que donde está el Padre está el Hijo. Y tres, que es creador de todas las cosas. Por lo tanto, la, la conclusión de todo esto es que el Verbo es Dios. Así que no gusta mucha matemática aquí. Y no se enrede. El Verbo es Dios. Dice, este Creador, este Jesús, este Logo, estaba con Dios, es igual a Dios. Y hay un concepto teológico que se conoce como la preexistencia de Jesús. Por eso está estableciendo que Jesús comparte la eternidad con Dios. Que Jesús estaba eternamente con Dios. Y que Jesús es uno con Dios. Esto es un concepto sumamente importantísimo. Todavía en nuestros días, posiblemente ese debate, estoy casi seguro que ese debate no llega al piso de este tipo de foro. Pero aquellos que estamos en la lectura leyendo y viendo los debates académicos, sí todavía es un, es un debate. Porque la pregunta es, ¿fue Jesús creado? Y esto fue un asunto que en el 325 después de Cristo el concilio de Nicea tuvo que atender. Hay un, hubo un hereje de nombre ariano y se conoce su, su enseñanza como arianismo. Y lo que resume el arianismo es prácticamente que Jesús fue creado. Y déme decirle, si usted puede decir, y usted apoya en algún punto, y sostiene que Jesús fue creado, usted acaba de derrumbar uno de los pilares de la vida cristiana. Porque entonces Jesús no es Dios, si fue creado. Al día de hoy todavía ese debate tiene muchas consecuencias. Y si usted estuvo en uno de los conversatorios pastorales, eh, tocamos en un momento uno de esos temas. Pero ¿qué quiere decir esto? afirmar la Deidad y la Divinidad de Jesucristo es precisamente un pilar en la fe cristiana, porque entonces no podría ser nuestro Salvador si no es nuestro Dios. Y si no es nuestro Dios, tampoco es el Creador de todas las cosas. Y tendríamos que nosotros entonces reformular todo lo que celebramos en una época como esta. Y Jesús no fue el Verbo, no fue la Palabra Divina de Dios y es igual a Dios, entonces no hace ningún sentido que en una época como esta del año tú y yo la celebremos. Y yo te voy a explicar por qué. Pero antes que eso te voy a pasar el segundo punto que describe Juan. El primero fue que Jesús es la palabra divina y lo segundo que describe es que Jesús es la palabra salvadora. Es la palabra salvadora porque luego de todos estos versos 3 y déme pellizcar un poquito del sermón de Israel, del pastor Israel, de la semana que viene. Y como él no es el que está predicando hoy, le toca, yo le dejo ese problema ahí, que él trate de resolver la semana que viene lo que yo le pellizqué de él. Dice el verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La pregunta es... Porque Jesús es la palabra salvadora? Juan nos explica que precisamente porque Él es fuente de vida y fuente de luz, tiene sentido que sea el Salvador. Mira cómo lo describe, que todo fue hecho por Él. Verso 3. Y no solamente dice que fue hecho por medio de Él, el verso 3, la segunda parte nos está diciendo que sin Él nada existiría. Así que la descripción del verso 4 está en el verso 3, porque es fuente de luz, porque es fuente de vida. Porque Él es principio y fin. Porque en Él se hizo todas las cosas. Y no solamente se hicieron todas las cosas, sino que sin Él nada existiría hoy. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pastor, parece que usted está dando un estudio bíblico. No. ¿Ustedes saben, qué ¿Ustedes saben quién? Haciendo un par ¿Quién es mi mayor crítica de, de sermones? Los dos pastores los lunes me sacan sus machetes y, y, y hacen como yo cogí con... Me compré un trimmer. Hace años yo no abrigo con un trimmer. Y hay un, unos arbustos ahí en mi casa y ¿sabe lo que hice, verdad? No tenía tijera. Y los vecinos me miraban raro, ¿qué hace con el trimmer? Así hace mi esposa cuando a veces le pregunto, ¿cómo me fue en el sermón? Me dice, fue en un estudio bíblico. Eso no fue un estudio bíblico, fue una predicación, fue un estudio bíblico. Pero esto no es un estudio bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo todo esto sobre la fuente de vida y qué asociación tiene con la palabra salvadora, Jesús como palabra salvadora? Porque en los primeros tres versos Juan está estableciendo la intención de Dios con la creación. Nos lleva a Jesús como centro. Pero ¿qué sucedió en la primera creación? Déme llevarlos poco a poco. En la primera creación todo estaba bien, pero hubo un problema en el capítulo 3. Lo que hubo fue quebranto, pecado y desobediencia. ¿Y qué pasó con esa creación? Fue trastocada. Ahora el pecado comenzó a entrar en la creación. Pero en los primeros tres versos de este capítulo 1 de Juan, Juan nos está apuntando a una nueva creación. Bueno, nos está llevando a la intención de Dios de no dejarnos en la primera creación, sino a dejarnos saber que ahora por el verbo hay una nueva creación. Ahora se reescribiría toda una historia que en un momento fue trastocada por el pecado. Y esto es lo hermoso de ver a Jesús como la palabra divina y a Jesús como la palabra salvadora. Porque Juan nos está presentando que hay una intención de este verbo. No solamente ser el creador de todas las cosas y que fuera de él nada existiría, sino que ahora este verbo se encarnó con un propósito. Por eso el verso 4 y el verso 5 nos está apuntando que él es la fuente de luz y la fuente de vida. Y vino a los suyos y los suyos no les recibieron y vino en medio de tinieblas pero este verbo creador vino en un mundo desordenado y vacío no como en Génesis 1 pero espiritualmente y ahora traería fuente de, de vida y luz Así que hay una intención en estos primeros tres versos de, de Dios reescribir la historia. No, hay, un, hay un sabor, un aperitivo. Cuando usted sale con un hambre como un día como hoy, que usted dice, pastor, no se extienda por el hambre que tengo. Y usted va y pide unos aperitivos. Y usted pide aperitivo y pide aperitivo y pide aperitivo. Y cuando llega el plato se da cuenta que comió de más y pidió de más. Pero ese aperitivo, la idea es ir preparando todo lo que viene anticipando lo próximo y dando al paladar un sabor y preparando tu paladar, preparando tu estómago para el plato principal. Juan está presentando o en un inicio preparando el camino hacia la redención y nos está diciendo el verbo la palabra de Dios que estuvo desde un inicio es la palabra salvadora y se ha acercado a nosotros. Y en este Adviento es una temporada para precisamente estos tres versos preparar nuestros corazones en anticipo y preparar nuestra vida espiritual como un aperitivo y ponernos delante de él y empezar a saborear lo que es la redención provista en Jesucristo. Así que en la primera creación hubo quebranto, pero en esta creación de Jesús Dios está desplegando una belleza que sería revelada. La pregunta es, si Juan nos describe a Jesús como la palabra divina y Juan nos describe a Jesús como la palabra salvadora, hay una buena pregunta que queda sobre la mesa para nosotros hoy. ¿Cómo yo encuentro a Dios en este Adviento? ¿Cómo, yo en, cómo encontramos a Dios en esta época de Adviento? Si Jesús es la palabra de vida, es la palabra viva y divina quien revela a Dios. Entonces significa que su encarnación debe ser el evento histórico de toda la humanidad que más cautive nuestra atención en este tiempo. Y algo que ha perdido la iglesia cristiana moderna es poder ir a verdades sobre Jesucristo la encarnación del Dios viviente en la persona de Jesús debe ser algo que nos debe cautivar en este día, en esta temporada. De camino en anticipación, de camino en este adviento, la pregunta es cómo este evento histórico, divino e histórico cautiva esta temporada de nuestras vidas. Saber que la palabra divina la palabra salvadora se encarnó y es el evento más trascendental de toda la historia. ¿Qué lugar está tomando en nosotros? Mucha gente menciona, y aquí particularmente en la iglesia, desde el día de Thanksgiving de Acción de gracia, que muchos nos reímos esta semana, el miércoles, y gozamos y disfrutamos en gran cantidad. Pero una de las mayores expresiones que siempre escucho en esta congregación es esta es mi época preferida y para mí lo es pero yo quiero hacerte una pregunta ¿por qué es tu época preferida? y no es que eso me pido lo que voy a decir es que deja que se asiente ahí ¿por qué esta época es tu época preferida? por la comida por los regalos por la fiesta y no hay nada malo con ello pero, pero una de las preguntas que debemos contestar es como esta época de navidad anticipamos en esta vida esta época de navidad precisamente la llegada de nuestro salvador ¿Cómo esto viene a cultivar todo lo que nosotros hacemos en esta época? ¿Cómo miramos esta época? ¿Cómo reflexionamos en esta época? ¿Y cómo la celebramos? Y otra pregunta que quiero compartirte es ¿Cómo este tiempo precisamente de Adviento y de celebración de la Navidad desplaza e interrumpe toda nuestra indiferencia? para nosotros contemplar la fe en el Mesías. Y déjame decirle, no te confunda. la indiferencia en nuestros días, en esta época de contemplar la fe en nuestro Salvador, a veces llega en fiestas, en regalos y en todo lo que le podemos llamar una buena distracción. Entonces, si Jesús es esa palabra divina, encarnada... ...¿cómo esto está tomando lugar en nuestros días? Lo segundo es, si Jesús es la palabra salvadora y Jesús es nuestro salvador... ...¿saben qué significa? Si lo primero es un evento y lo segundo es que Jesús es nuestro salvador... Entonces, si es en nuestro Salvador, no hay otra relación más importante que debamos cultivar y por la cual nosotros preocuparnos, que no sea por la, la relación con nuestro Salvador. Si, si Jesús es nuestro Salvador, ¿habrá otra relación mucho más importante que ella? ¿O que esta? Dime, en Navidades, lo precioso del tiempo de Navidades... Es que es una época que nos permite celebrar las relaciones que tú y yo más atesoramos. Los que tenemos hijos, una de las cosas que, que nosotros desgozamos es poder celebrar y ver sus caras de alegría ante tantos regalos, celebraciones... Es una época de tantas fiestas, es una época de tantos regalos, es una época para visitar a nuestros familiares, los que no vemos por todo el año, vamos y los visitamos bien caro y fresco y allí llegamos y le pedimos comida. Nos visitan aquellos que no hemos visto tanto tiempo. Es una buena excusa para nosotros abrir nuestros hogares. Pero hay una relación que sobrepasa todas esas y es tu relación con Jesús. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo esta época fomenta la comunión con tu Salvador? ¿Cómo esta época fomenta precisamente el crecimiento en comunión y en devoción con Jesús? En tu caminar con Jesús. Y ahí esta época trae muchísima preocupación, porque una de las cosas que trae es ¿cómo vamos a cumplir con toda la agenda de este mes? ¿Cómo vamos a cumplir con todos los regales que tenemos que tener? Porque déjenme decirte que la cosa ha subido de precio y lo que era un regalo de 25 dólares, ahora vamos por uno de 10 y no aparecen. ¿Cómo vamos a pasar el mes si no recibimos el bono? Pero ¿qué tanto te preocupa tu relación con tu Salvador? ¿Qué tanto te preocupa poder crecer en tu relación con Jesús? ¿Qué tanto te, 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 te ocupa en este tiempo de, de Navidad el crecer en santidad con tu Salvador para su gloria? ¿Qué tanto nos, nos ocupa en nuestra agenda tras poder acercarnos intencionalmente a aquel que ha reescrito tu historia de perdición y sin esperanza la ha cambiado y la ha transformado? Y en una época, nuestra sociedad sin querer queriendo como el chavo del ocho, todos celebramos el nacimiento de Jesús. En esta época se trata de que precisamente cada luz, cada árbol, cada bombilla, cada lámpara, cada alegría, cada imagen, cada escena, todo apunta a que hubo una luz que interrumpió nuestras tinieblas. Entonces, ubícate un momento. ¿Cuál ha sido tu lado de tinieblas por el cual te vistes perdido y Jesús te rescató? ¿Cuál era ese camino por el cual tú caminabas? Y un día la luz se hizo presente en ti. Cada uno tiene su historia. Jesús la interrumpió. Permítame pues decirte, esta época te recuerda esa luz de salvación que llegó. Entonces, ¿cuánto ocupa esto en tu crecimiento en piedad? ¿cuánto ocupa esto en tu crecimiento en comunión con este Salvador? el autor Bruce Mill describe en una sola oración este punto diciendo somos llamados a adorarles sin cesar obedecerles sin vacilar y amarlo sin reservas. Y servirle a Él sin interrupción. Mi mayor deseo es que estas Navidades y en esta época de Adviento, tú y yo preparemos nuestros corazones en anticipo por estas próximas cuatro semanas, orando y rogando al Señor que seamos hallados adorándole sin cesar en todo lo que hacemos. En que dentro de nuestra agenda, les podamos, nuestra agenda podamos obedecerle sin vacilar. Que en nuestra comunión y en nuestros anhelos de esta época podamos amarlo sin reserva. Y que este tiempo de tanto compromiso no sea una excusa para no servirle a Él sin interrupción. Esa debe ser nuestra oración hoy, en esta primera semana de Adviento. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? Y yo quiero que tomes uno, un minuto o dos minutos y simplemente tú, tú puedas reflexionar cómo Jesús y su encarnación está definiendo esta época de Navidad. El saber que el Salvador se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió y murió en nuestro lugar. ¿Cómo está redefiniendo la manera que tú celebras, planificas y caminas en estos días de Navidad? y posiblemente si no lo has pensado este es un buen momento de pedirle al Señor Señor ayúdame a yo poder reenfocar toda esta época en celebración en el verdadero motivo con mi esposa con mi esposo con mis hijos con mi padres en fin con iglesia y lo segundo ese, si, como mi salvador que celebramos en este tiempo ¿Cómo estoy haciendo de mi relación con mi Salvador la prioridad en esta época? ¿Cómo esta relación es la prioridad en mi época? A nivel personal, a nivel de, de incluir otros en mi vida, a perseguir en santidad a Jesús... muchos planes en un año que cerramos y uno que se avecina pero nada trasciende la preeminencia de un salvador que vino habitó entre nosotros y murió en nuestro lugar toma un tiempo para poner tu vida en orden y tus pensamientos en orden delante del Señor a orar por ustedes mientras nos preparamos para la cena del Señor luego de esta oración Señor venimos delante de Ti en esta tarde y como, como iglesia teniendo un tiempo en continuo reflexión dentro de nuestro calendario anticipando Esa esperanza de que un Mesías llegaría y había sido prometido. Anticipando esa esperanza de, de promesa, de salvación. Qué bueno que de este lado de la historia nosotros miramos atrás y podemos ver con claridad, entendimiento y simpleza la gran obra de salvación que tú has hecho en Jesús. Pero permite Señor que así como miramos un evento que ha precedido nuestros días, nosotros no demos la espalda y continuemos nuestra propia vida. Por eso temporadas como esta, Señor, cada luz, cada árbol, cada adorno, cada brillo, cada destello, cada celebración, Señor, nos recuerda. Que algo oscuro ha sido interrumpido y la luz verdadera ha llegado a nuestra vida ayúdanos a nosotros poder reenfocar nuestras agendas ayúdanos a reenfocar no solamente nuestra agenda pero primera, primariamente primeramente Señor nuestros corazones distraídos nuestros corazones entenebrecidos en ocasiones por el orgullo nuestros corazones Señor buscando su propia voluntad y hoy somos recordados en tu palabra que necesitamos Señor reorientar seros reorientados a lo que es prioridad reorientar nuestros corazones a lo que es eterno reorientar nuestros corazones a lo único que puede darte gloria que seamos hallados Señor... Celebrando una época como esta... Entre amigos... Entre hermanos en la fe... Entre comida... Abrazos... Regalos... Pero Señor... No olvidando entre medio De cada uno de estos eventos... El glorificarte... Por lo que tú has hecho... Queriendo compartir tu evangelio... En festividades... Porque es las mejores noticias... Que hemos recibido... Queriendo buscar devoción en piedad con otros hermanos en la fe porque es lo mejor que podemos experimentar por el sacrificio de Cristo viéndonos en nuestro tiempo a solas Señor cuando se cierra la puerta de nuestro cuarto queriendo cultivar esa comunión contigo mi Salvador deleitándonos en, nuestra, en tu palabra donde no hay sorpresas simplemente hay verdad que alimenta nuestra alma Tú nos has llamado de las tinieblas a la luz. Y hoy, Señor, queremos ser recordados. Que necesitamos, Señor, ser intencionales. Gracias por este tiempo. En tu nombre. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos.